0: Fala galerinha do terceiro ano C, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Alessandro. Estou passando aqui para deixar um áudio gravado para vocês. Nesse áudio, o professor gostaria de orientar vocês a se cuidarem, tá bom? Logo, logo, essa situação do vírus, do coronavírus, vai passar e estaremos juntos novamente na nossa sala de aula, ok? Hoje, hoje eu queria ler uma história para vocês aqui. É uma história bem conhecida. Acredito que todo mundo já ouviu falar nessa historinha. É a historinha dos três porquinhos. Vocês conhecem? Ah, espero que sim, mas se vocês não conhecem, o professor vai fazer a leitura para vocês, tá bom? Um abraço. vez três lindos porquinhos, Juju, Fefei e Tata. Eles moravam com a mamãe e um pequeno chalé no meio da floresta. Os três porquinhos eram muito alegres. Gostavam de brincar, de rolar na grama, de correr, de cantar e de tocar seus instrumentos musicais. O tempo passava e os porquinhos cresciam, cresciam. Um dia mamãe falou, vocês já estão bem crescidinhos e podem construir suas próprias casas. Os porquinhos então saíram à procura de um bom lugar para construírem seus novos lares. Juvenal levou um delicioso lanche, Otávio um suco saboroso e Frederico resolveu levar apenas a sua jaqueta. Não foram muito longe e encontraram um homem carregando palha no seu carrinho de mão. Juvenal teve uma ideia. Trocou seu delicioso lanche pela palha e logo começou a construir a sua casinha. Os irmãos de Juvenal continuaram seu caminho. Mais adiante encontraram um homem cantando cortando madeira. Frederico perguntou a ele, — Você não quer trocar a sua madeira pela minha jaqueta amarela? O homem aceitou e Fefe logo começou a construir a sua casa de madeira. Otávio continuou sozinho pela estrada. Mais adiante, parou em um terreno cheio de pedras e pensou, — Agora sim, vou construir a minha casinha com estas pedras e ela será bem segura. Passaram-se algumas semanas. Juju estava cuidando do jardim quando viu uma enorme sombra no gramado. Era um lobo faminto. Rapidamente os porquinhos entrou em sua casa, fechou a porta e escondeu-se embaixo da cama. O lobo chegou perto da janela e falou, — Porquinhos, porquinhos, deixe-me entrar. Muito assustado, Juju falou, — De jeito nenhum, seu lobo mau. Por esta porta você não vai passar. O lobo gritou, — Então eu vou estufar o peito. Vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. O lobo estufou o peito e assoprou. A casa de palha caiu. Juju correu e foi se esconder na casa do seu irmão Frederico. Assustados, os dois trancaram a porta e se esconderam embaixo da mesa. De novo, o lobo mal chamou: Porquinhos, porquinhos, deixe-me entrar. Com muito medo, Fefe falou: De jeito nenhum, seu lobo mal. Por esta porta você não vai passar. O lobo gritou. Então eu vou estufar o meu peito. Vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. O lobo estufou o peito e assoprou. E a casa de madeira caiu. Os dois porquinhos saíram correndo e foram se abrigar na casa do irmão Otávio. Entraram na casa e trancaram a porta. Muito confiante, Tata falou: Aqui estamos seguros. Esta casa o lobo não derruba. O lobo se aproximou da casa de pedra e de novo gritou: Porquinhos, porquinhos, deixem-me entrar. De jeito nenhum, seu lobo mau. Por esta porta, você não vai passar. O lobo furioso gritou. Então eu vou estufar o meu peito. Vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. O lobo estufou o peito e assoprou. Assoprou, 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 mas a casa não derrubou. E o lobo ficou cansado, cansado mas tão cansado que desistiu de comer os porquinhos. Juju, Fefei e Tatá ficaram tão felizes que resolveram convidar a mamãe para comemorar, e juntos fizeram deliciosos biscoitos. No dia seguinte, começaram a construir seus novos quartos na casa, E e de pedra, é claro. Finalmente, eles voltariam a viver juntos e felizes. Olá crianças, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para podermos realizar uma leitura, uma leitura bem interessante de um livrinho chamado Fábulas Fantásticas, da Helenice Machado, a escritora. O nome da leitura de hoje se chama Fritz ou Peixinho Relógio. Há muito tempo atrás, eu levava uma vida bem boa. Claro que havia coisas desagradáveis, como, por exemplo, aquela lancha grandona, tão barulhenta que quase deixava a gente surdo. O povo Tom Zé, com a mania de atirar tinta preta na água, em que a gente passava. Mas eram coisinhas pequenas, e eu, Fritz, sempre fui um peixinho muito bem-humorado. Notem que eu disse... Fui bem-humorado, porque hoje em dia não sou mais, ando muito chateado. Também, o que aconteceu nunca tinha acontecido antes para nenhum peixe. Tudo começou por causa de um pescador muito bom para nós, os peixes. Esse pescador era tão bom para os peixes que nem fazia questão de ser um bom pescador. Ele gostava de pescar, mas não pescar peixes. Por isso, sempre jogava a vara na água sem anzol, só com a isca amarrada numa linha. A canoa dele vivia cercadinha de peixes por todos os lados. Era uma festança. Um dia, o pescador jogou tanta minhoca e camarão que eu resolvi ficar com a boca aberta para não perder nada. Foi então que, por um azar incrível, o pescador deixou cair o relógio de pulso. E eu lá, com a bocona aberta, nhoque, engoli o relógio. Se vocês nunca comeram relógio, não comam. Se já comeram, devem saber o gosto horrível que tem. Fiz a careta mais feia do mundo. Mas depois que passou o gosto ruim, até que fiquei contente. Eu, Flitz, era o único peixe do universo com relógio de pulso. Aliás, de barriga, né? Eu pensei que poderia ser muito útil no fundo do mar. Sem perder tempo, tratei de fazer o que qualquer peixe com relógio faria. Dar as horas para os amigos. Cheguei para a baleia e disse, Dona Baleia, desculpe interromper a soneca, mas já são cinco horas da tarde. Hora de amamentar o seu filhote. Pensam que ela gostou disso? Olha aqui, Flitz, disse ela. Sei muito bem quando ele está com fome. E não me interessa se são cinco, seis ou sete horas no seu relógio. Quando lembrei a Dona Ostra que fazia exatamente 6 minutos e 20 segundos que nenhum grão de areia entrava na sua concha, recebi esta resposta. "Fritz, só eu sei o tempo certo para isso. Nunca contei os minutos e os segundos, mas as minhas pérolas sempre foram lindas. Então compreendi que ninguém ia querer saber de hora certa. Lá no fundo do mar. O pior foi quando a minha namorada, a Zezinha, começou a implicar comigo. Xiii, Flitz, esse tic-tac que você fica fazendo é tão pouco romântico, parece soluço. Uma vez, eu reclamei que ela estava atrasada 25 segundos. Daí ela ficou mesmo brava. Sabe de uma coisa? O Zeca... Sim, é um peixão muito legal. Não liga para horário, não faz tic-tac, é um verdadeiro cavaleiro. Desde então, fiquei muito triste. Hoje sou um peixe muito mal-humorado. Só penso num jeito de me livrar desse relógio. Ou de fazê-lo parar de funcionar. Já consultei vários especialistas, verdadeiros sábios aqui do fundo do mar. O doutor Boto me aconselhou a nadar para trás. Assim, o relógio para de funcionar, disse ele. Mas já nadei muitos quilômetros de, manhã, de, mar, de marcha ré, e o tic-tac não parou. O doutor Tubarão sugeriu que eu engolisse bastante água. Água enferruja o mecanismo, disse ele. Infelizmente, isso também não deu certo. O tal relógio deve ser a prova d'água. Por isso, resolvi escrever a minha história. Sei que existe muita gente com ideias boas. Quem sabe alguém encontra uma solução para o meu caso. Então, é favor escrever para Peixe que quer se livrar de relógio. O endereço é o fundo do mar. Eu, o Peixinho Flitz, vou ficar muito agradecido. Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Na atividade de hoje, temos como objetivo fazer um reconto oral da história. Malala, a menina que queria ir à escola. Faça a leitura do texto novamente e depois grave você contando a história para o professor. E envie pelo WhatsApp. Caprichem! Até mais! Olá crianças, pais e responsáveis, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de me dirigir aos pais e responsáveis nesse momento, para solicitar a vocês que se conhecem alguma família do nosso grupo de alunos que não tenham um acesso à internet para fazer as atividades. Diga a eles que diga ao responsável que procure a escola, pois lá podem retirar as atividades para os alunos que não têm acesso à internet. Fico muito grato pela ajuda. Obrigado! Olá, crianças! Bom dia! Na atividade de hoje, a professora Miriam vai nos ensinar a brincar aprendendo a amarelinha da adição. Prestem bastante atenção no vídeo. Divirtam-se aprendendo a matemática. Até a próxima! Olá, crianças! Bom dia! Hoje deixarei disponível a aula dessa última terça-feira, dia 14 do 7, da TV Câmara para vocês assistirem. Logo após, também deixarei disponível um novo vídeo onde a professora Miriam vai nos ensinar o jogo da amarelinha da subtração. Curtam bastante as aulas. Até mais! Olá, crianças! Bom dia! Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Hoje vamos realizar a atividade 1.1 da página 9 do ELMAI. O objetivo da atividade é identificarmos as regularidades em sequências numéricas, adicionando ou subtraindo números, descrevendo assim uma regra de formação. O primeiro exercício apresenta um quadro numérico, onde estão faltando alguns números. Complete o quadro numérico com os números faltantes. Fácil, né? No segundo exercício, o exercício número 2, olhando para o quadro numérico, agora já completo, observe que, ao olhar para a linha, temos uma sequência de números que está crescendo. E essa sequência está crescendo de 1 em 1. Podem observar formando assim uma regularidade. Agora, se olharmos para a coluna, podemos perceber que ela também tem uma sequência regular, porém, de 10 em 10. Podem observar aí na, no quadro. Explique isso para um adulto de sua família. No exercício número 3, temos... Que acharam os números que vêm antes, ou seja, o antecessor, e o número que vem depois, ou seja, o sucessor. Como exemplo, você pode olhar aí na rua da sua casa, o número da sua casa, por exemplo. Qual é o número da casa vizinha, da casa que vem depois? E qual é o número da casa vizinha que vem antes da sua? Ok. Obrigado! Bom dia! Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sim! Na atividade de hoje, preparamos uma brincadeira bem especial para vocês. Nessa brincadeira, que está relacionada à atividade de educação física, também iremos trabalhar um pouquinho da atenção, tão necessária para que possamos desenvolver bem nossas atividades diárias. Obrigado! Olá, crianças! Bom dia! Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho a composição e a decomposição de números naturais. Para isso, vamos utilizar os números sobrepostos. Vocês terão que recortar o anexo 1, que está depois da página 90, no meio do livro do EMAI Ler e Escrever. Logo após, assista o vídeo do link abaixo para compreender as fichas sobrepostas e fazer as atividades 1, 2 e 3 da página 10 do EMAI. Obrigado. Olá crianças, bom dia! Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre as unidades de medida. Vocês poderão assistir o vídeo do link abaixo com a explicação e depois fazer os exercícios da página 58 e 59 do EMAI. Se tiverem dúvida, dúvidas, poderei tirá-las no próximo, na próxima aula remota ou pelo WhatsApp. Bons estudos! Um ótimo final de semana! Olá crianças, bom dia e uma boa semana! Para a atividade de hoje, vamos estudar um pouco sobre fluência de leitura e compreensão de leitura, mas de uma forma bem divertida, com o gênero textual, piada. Pegue o livro Ler e Escrever, EMAI, na página 159, e faça a leitura da piada, O Menino e o Presente de Aniversário. Depois, assista ao vídeo do link abaixo, com explicações sobre as piadas. E em seguida, no seu caderno, crie uma piada com a ajuda de sua família. Olá crianças, tudo bem? Espero que sim! Na atividade de hoje... Vamos fazer os exercícios da página 44 do EMAI, a atividade 8.1 da sequência 8. Com certeza você já estudou medidas de tempo, como dias, meses, anos, horas, minutos. Você sabe da importância do uso do calendário e de relógios, que nos ajudam a controlar o tempo. Que tal... Fazer um teste sobre seus conhecimentos referentes ao tema. Responda as questões abaixo e registre o tempo gasto para responder. Depois, anote quantas acertou. Legal, né? Gostaria gostaria também de convidá-los a estarmos juntos amanhã, às 9 horas da manhã, para a nossa aula remota ao vivo, pelo Google Meet. O link de acesso à aula estará disponível minutos antes aqui no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Espero vocês, hein? Até lá! Bom dia, crianças! Tudo bem? Em alguns instantes... Vamos iniciar a nossa aula remota ao vivo pelo Google Meet. Iremos resolver os exercícios da página 45 do EMAI. Para ajudar, se for possível, pegue um calendário para facilitar a nossa aprendizagem. Até daqui a pouco! Boa tarde, crianças! Quem não pôde acompanhar a nossa aula de hoje ao vivo, não tem problema, mas eu gostaria que vocês fizessem as atividades da página 45 do EMAI. Foi essa atividade que passamos na aula remota de hoje, tá bom? Passam a atividade e podem mandar as fotos depois. Obrigado. Olá crianças, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, vamos disponibilizar para vocês um jogo muito divertido, jogo esse, que vai nos ajudar a formar algumas palavrinhas. Divirtam-se! Até mais! Olá, crianças! Tudo bem? Bom dia! Na atividade de hoje, vamos compreender que a troca da dentição faz parte das mudanças do corpo. Utilizando o livro de Ciências na página 34 e 35, vamos fazer a leitura da tirinha e responder as questões relacionadas ao tema. Bons estudos! Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que sim! Na atividade de hoje, vamos utilizar o livro Ler e Escrever EMAI lá na página 170. Vamos fazer a leitura da tirinha em quadrinhos e responder no caderno as três perguntas que estão disponíveis logo abaixo da atividade 2.A. Por que a escola é tão chata e o recreio tão legal? O recreio é um prêmio para quem se esforça e se dedica arduamente. Sinceramente. Tia, tô com forte desconfiança de que esteja mancomunada com o sistema para a escola, já lendo e refletindo sobre a tirinha, o que vocês pensam sobre o recreio? É a primeira pergunta na nossa atividade. Segunda pergunta. O que significa estar mancomunada com o sistema? Terceira perguntinha. O que é o sistema? O exercício fala sobre a pro- probabilidade né, ou a possibilidade é, de retirar as tampinhas em um jogo onde... É, foram juntadas 20 tampinhas, só que, porém, dessas 20 tampinhas, 12 são azuis, 6 são amarelas e 2 são verdes, ok? Totalizando as 20 tampinhas. Então, o exercício diz assim, ó. Que a Ana Júlia colocou as tampinhas em um saquinho e perguntou a Tiago se ele lembrava da quantidade correspondente a cada cor. Tiago você vai dizer uma cor e em seguida retirar uma tampinha e verificar se ela é da cor que você escolheu ou seja criou uma situação onde a menina solicitou a menina na Júlia, solicitou ao tiago que retirasse uma tampinha naquele saquinho onde continha 20 tampinhas ok só que porém em três cores diferentes dessas 20 tampinhas, ou seja, ao retirar a, na, questão número, na questão número 1, na letra A, ela diz assim, ó, ao retirar uma tampinha, qual cor pode aparecer, por exemplo, lá dessas 20 tampinhas que foram colocadas lá dentro do saquinho, então foram colocadas as tampinhas azuis, as tampinhas amarelas e as tampinhas verdes. Se ele colocar a mão lá dentro e retirar uma tampinha, qual cor pode aparecer? Será que apenas uma cor, ou será que pode aparecer qualquer uma das cores, né? Porque mesmo que uma cor tenha maior quantidade que a outra, isso não impede de você colocar a mão dentro do saquinho e retirar a cor, por exemplo, que tem menos quantidades, ok? Então, ele ele tem que pensar nisso. Será que, ao colocar a mão lá e retirar uma tampinha, será que ele vai retirar só de uma cor? Ele tem a possibilidade de retirar só de uma cor? Ou ele tem a possibilidade de tirar das outras cores também? Ok? No exercício B, na letra B, ela diz assim, você acha que todas as cores têm a mesma chance de aparecer porque né ou seja será que a, a das 20 tampinhas que foram colocadas lá dentro sendo 12 azuis 6 amarelas e duas verdes todas essas cor toda toda todas essas três cores têm a mesma chance de aparecer né ou será que uma tem mais chance que a outra de aparecer Vamos pensar assim, será que aquela que tem a maior quantidade, por exemplo, tem mais chance de sair do que aquela que tem a menor quantidade? Sim ou não? né? É isso que a gente tem que analisar nesse exercício. No exercício C, da página 52, ele fala assim, para ter maior chance de acertar a cor que sairá, Qual cor Tiago deve escolher? Por quê? Ou seja, das três cores, a azul, a amarela e a verde, qual cor Tiago deve escolher para que ele tenha maior chance de acertar? Será que é a azul que tem 12? Será que é a amarela que tem 6? Ou será que é a verde, que tem apenas duas? Qual cor ele deve escolher para que ele tenha a maior possibilidade de acertar? Na página 53, o exercício é parecido. A situação é é praticamente a mesma, né? Só que agora foi a vez do Tiago escolher outras tampinhas. Os dois sentados no chão, a Ana e o Tiago. Com 20 tampinhas. Dessas 20, 20, 6 eram verdes, 8 amarelas e 6 pretas. Ok? Como está como ilustrado aí na, na, na folha. Aí ela diz assim: ó. É, ela fala assim ó, na letra A. A Ana disse que teria mais chance de acertar a cor da tampinha se escolhesse a cor amarela. Você concorda com ela? Sim ou não e por quê? Será que ela diz que se ela escolher a cor amarela, ela vai ter mais chance de, de acertar? Será que isso é verdade? Será que a quantidade de tampinhas amarelas, ela é maior do que a quantidade de tampinhas verdes e tampinhas pretas? E isso pode fazer com que na hora que ela enfia a mão no saquinho e retire a tampinha, ela tenha mais chance de tirar da cor amarela? Se você concorda com o pensamento dela, você tem que responder por quê. Ok? Da página 53, o exercício B, ele fala assim, ó. Ao tirar a tampinha, uma tampinha do saquinho, a Ana observou que a cor é verde. Isso pode ter acontecido? Sim ou não? Por quê? Será que, apesar de as tampinhas verdes ser inferior, né, ter um número inferior ao número de tampinhas amarelas, por exemplo, que é a maior quantidade... Será que mesmo assim a Ana pode ter tirado uma tampinha verde? Pode pode ter acontecido isso? Sim, né? Provavelmente sim, porque nada impede dela pegar a tampinha verde ou a tampinha amarela ou a tampinha preta, né? Apesar de uma ter maior quantidade que a outra. Então, a pergunta é, isso pode ter acontecido? Por quê? E finalmente a letra C da página 53, ela cria a situação que diz assim, Ana colocou a tampinha no saquinho e vai tirar outra. Ou seja, ela devolveu a tampinha verde no saquinho né? e ela vai tirar outra tampinha. É possível que ela tire uma tampinha da cor preta? Por quê? Será que ao devolver a tampinha verde no saquinho, ela mexeu, 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 colocou a mão. Será que é possível ela tirar uma tampinha preta? Existe essa possibilidade? Sim ou não? Por quê? Né? Tem que analisar. Se, se ele acha que existe essa possibilidade, por quê que existe essa possibilidade? Hum? Será que nada impede que ele tire? uma tampinha de qualquer cor, não é verdade? Porque lá lá dentro do saquinho tem três cores diferentes. Ele pode tirar uma preta, ele pode tirar novamente uma tampinha verde, ele pode tirar uma tampinha amarela, não é verdade? Então existe a possibilidade de tirar qualquer cor, inclusive da cor preta, ok? Mas por quê? Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos resolver algumas situações-problemas envolvendo o cálculo de adição. Os exercícios são da página 57 do livro EMAI. Bom dia, famílias, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Gostaria de me dirigir especialmente aos pais e responsáveis é, sobre a importância da devolutiva das atividades aqui no nosso grupo de WhatsApp. Gostaria que vejo que muitos, muitos contatos visualizam as atividades diárias, porém é, muitos não estão dando a devolutiva, ou seja, tirando a foto dos exercícios e enviando para o arquivo e correção dos mesmos. Por favor, não deixem de enviar as atividades para que nós possamos registrar e fazer o acompanhamento devido para os alunos. Muito obrigado. Bom dia, crianças. Tudo bem? Espero que sim. Na atividade de hoje, vamos fazer a leitura dos textos O Solo, da página 52 do Livro de Ciências, e também outros recursos da página 53. Em seguida, você deverá gravar um áudio sobre o que você entendeu sobre as duas leituras. Uma dica importante é compreender que o solo é formado a partir de rochas. E compreender também que o planeta Terra se encontra em permanente transformação. Boa aula! Olá crianças! Hoje vamos dar sequência nas atividades de ciências nas páginas 44 e 45 do livro. Vocês devem resolver os quatro exercícios de acordo com os textos lidos e compreendidos na última aula de ciências da terça-feira passada. Uau! Nas atividades da página 54 e 55, vamos falar um pouquinho sobre as características da Terra primitiva. É importante ressaltar que no princípio a Terra era formada por rochas derretida e a sua superfície era muito quente. Essas condições não favoreciam o aparecimento de vida. Mas aos poucos, ao longo de milhões de anos, a superfície do planeta foi se resfriando e houve um acúmulo de água formando os oceanos. É importante também entendermos que a presença da água foi fundamental para o aparecimento e o desenvolvimento dos primeiros seres vivos. Por isso, é importante termos a consciência de usar esse importante recurso natural, evitando o desperdício e a poluição. Bom dia, crianças. Tudo bem? Espero que sim. Na atividade de hoje, vocês vão ouvir o áudio da história Os Três Porquinhos. E logo após, nossa atividade é recriar essa história através de desenhos ilustrativos, seguindo a sequência dos fatos com muita criatividade. Mãos à obra, hein? Não esqueçam de mandar as fotos aqui no grupo. Um abraço! Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu, professor Alessandro, vou substituir a professora Eliane nas atividades do dia. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para ajudá-los. Vamos utilizar o livro de ciências nas páginas 72 até a página 75. Vocês deverão fazer as leituras dessas páginas e que falam sobre os biomas brasileiros, com suas paisagens naturais e as ações humanas que modificam esse meio ambiente. Depois da leitura, responda as duas perguntas no final da página 75. Bons estudos! Tem comigo! Olá, alunos e familiares! Eu sou o professor Alessandro. Bem-vindos ao ano letivo de 2021. Desejo que esse ano seja um ano muito produtivo, de muita aprendizagem e crescimento para todos nós. Apesar de estarmos passando por esse difícil momento gerado por essa pandemia da Covid-19, vamos juntos construir um ano maravilhoso, nos dedicando e organizando nosso tempo para estudar bastante. Podem contar comigo e recebam o meu abraço de incentivo. As atividades dessa semana serão postadas aqui no grupo, diariamente. Vocês poderão fazê-las, por enquanto, no seu caderno do ano passado, pois logo entregaremos a todos um kit escolar com materiais e apostila de atividades. Fiquem com Deus e um abraço! Bom dia, César! Tudo bem? Vou tentar explicar para você aqui, tá bom? O que significa esse sistema de numeração. Como está escrito aí no textinho, os números fazem parte da nossa vida desde muitos e muitos anos atrás. Só que, porém, eles não eram escritos da mesma forma, como a gente escreve nos dias atuais hoje. Surgiu então a necessidade de o homem representar Por exemplo, a quantidade de animais, quantidade de produtos e dos mais diversos materiais. Para representar essas quantidades, naquela naquela antiguidade, há muitos e muitos anos atrás, os homens utilizavam pedrinhas, eles utilizavam nós em corda, eles davam nós em corda para fazer a contagem, por exemplo, de alguns animais, né? de alguns produtos. É, e eles também tinham o hábito de fazer é, risquinhos, riscos em pedaços de madeira, como por exemplo está tá mostrando aí na foto, né? no caso aí, está mostrando os risquinhos aí num pedaço de osso. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, é, as quantidades foram mudando a sua representação, foram mudando o seu símbolo. Dependendo de cada povo, por exemplo, é, existe um quadrinho aí que fala assim: ó, símbolo egípcio. Aí tá assim, descrição do símbolo e o número da e o número, né, anotação do número, que é a forma como a gente conhece do número, né, do número do número indo-arábico, que é a forma como a gente escreve os números no nosso dia a dia. Por exemplo, um símbolo egípcio que representava o número 1 era só um palitinho, só um risquinho aí se você olhar na linha de baixo da coluninha onde está escrito símbolos egípcios você vai olhar assim, parece um calcanhar assim esse símbolo aí, naquela época era representado como o nosso número 10 de hoje e assim sucessivamente, como os outros símbolos o rolo de corda que valia o 100, valia o 100 valia, valeria o 100 naquela época. E assim todas as outras simbologias aí. Tá vendo? Só que de, devido às diferentes é, origens de povos, né? É, os números. Teve, teve-se a necessidade de, de olhar para cada povos e, e cada povo. É, definiu um sistema como, como que ele poderia representar esse número okay? por exemplo ó, se você olhar aí nesse, onde está o reloginho e onde está a calculadora existe uma representação diferente dos números aí. por exemplo na calculadora é, os números estão representados como a gente conhece o número 1 ó, o símbolo né? ó, o símbolo 1, o símbolo 2 o símbolo 3, 4, 5 que é como a gente conhece aqui no no, no Brasil né? e na maioria dos países. Só que lá no relógio, olha lá no reloginho, os números estão sendo representados de uma maneira diferente. Esses esses números aí estão sendo representados com o que a gente chama de números romanos, ou seja, é, é uma forma que foi foi desenvolvida lá lá em Roma, lá na Itália, para fazer a representação desses números aí, há muitos e muitos anos atrás. Continuando a explicação, então os os povos antigos romanos, eles criaram o seu próprio sistema de representação numérica, né? seu próprio sistema de numeração. Você pode observar aí num, num quadrinho onde tem aí um tipo de um soldadinho, né, com um escudo e uma lança na mão, tá escrito assim, ó, números romanos. Aí tem lá, ó, a representação da forma romana como, como, está, como, é, como é a escrita desses números romanos de acordo com os valores de cada número do nosso sistema de numeração que a gente conhece. Olha lá, por exemplo, o número 1, como eu disse para você, ó, parece a letra I maiúsculo. O número 5, ó, No no formato romano, ele tem o formato da da nossa letra V. Tá vendo lá? Olha lá, o número 10, ele tem o formato daquele X. Então, aquele X ali, lá nos povos romanos, ele vale 10. Olha lá, o número 50, ele ele tem o formato da letra L. Então, de acordo com essa tabelinha aí que você vai olhar, cada representação cada símbolo desse aí ó representa um valor como cada símbolo nosso aqui ó da forma da forma como a gente aprende na escola a gente que a gente vem aprendendo ele também representa uma quantidade um valor ok O que eu tô pedindo aí no exercício onde está escrito assim agora é com você que você vai fazer você vai transformar os números como a gente conhece nos números romanos por exemplo na letra a qual é a forma romana qual é o símbolo romano que corresponde ao número 1 você vai olhar lá na tabelinha e vai colocar aí na frente qual é o formato desse número romano que corresponde ao nosso número 1 depois na letra b Qual é o formato romano que corresponde ao número 50 nosso aqui? Então, você vai olhar lá na tabelinha e vai colocar ele aqui, na frente do do número 50 nosso aqui. E assim os demais números, ok? Olha lá, no exercício número 2. Represente em algarismo romano o ano em que estamos, por exemplo. Como que eu posso representar? O, no, o, o ano de 2021 em algarismos romanos, por exemplo, eu sei lá que o m vale mil. Olha lá, então para mim ter dois mil, quantos m eu tenho que colocar aqui? Ó? Quantos m eu vou precisar? Dois, né? Ó. E o 21? Como que eu posso representar o 21? Você vai olhar lá e vai pensar um pouquinho. Aí você tem que pensar um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida você Você vai me falando aí, legal? Oi, Giovana, tudo bem? Bom dia! Você tá com dúvida sobre o que é uma estrofe, né? Vou tentar te explicar. A estrofe, na verdade, é uma divisão do texto, que é formada por um determinado número de versos, Então, você pode perceber que no no textinho aí, né, no poeminha, ele está dividido e essa divisão é é o que a gente chama de estrofe. Geralmente ela é composta por quatro ou ou seis linhas e essas linhas são conhecidas como versos. Então é essa divisão aí que é o que a gente chama de estrofes se você observar no textinho que a gente colocou para vocês apreciar aí no, na aula de hoje você vai perceber que, que esse esse poeminha aí ele é composto por dois pedacinhos né o primeiro pedacinho que fala lá assim ó. Vocês, você é, sabe o que mais pode ser daqui a mil anos? Então esse primeiro pedacinho aí, ó, ele pode ser chamado de estrofe. Aí o segundo pedacinho ele diz assim, ó, Um dia eu mato meu desejo de te dar uma surra de beijos. Esse segundo pedacinho aí ó é a segunda estrofe. Então, essa divisão aí, no caso desse poeminha, são duas divisões. Essas divisões são chamadas de estrofe, tá bom? Se você não entendeu, você volta a me me perguntar, tá bom? Um abraço! Oi César, tudo bem? Bom dia! É o professor Alessandro. Sua mãe me mandou uma mensagem antes, dizendo que você estava com um pouquinho de dificuldade na tarefinha de língua portuguesa, que fala sobre os poemas. É, eu queria dar uma orientação para você, tá bom? Então, é, o poeminha é um tipo de texto é, que é escrito em versos, né? São Escrito em versos, que são as linhas aí é, desse poema. E ele é distribuído em estrofes. O que são essas estrofes? Essas estrofes são essas divisões que a gente tem a cada quatro ou cinco linhas, né? chamadas versos, desse tipo de texto aí. Então cada divisão desse textinho aí ó, é chamada de estrofe, tá bom? Nessa atividade aí, você tem um poeminha, né, pra, pra, gente apre- pra gente apreciar aí, né, ó, ele diz assim, o nome do poema é Desejo, aí ele fala assim, ó, sabe o que mais? Pode ser daqui a mil anos, um dia eu mato meu desejo de te dar uma surra de beijos, diz o poeminha aí. Então o que, que é para fazer nessa atividade? A número 1 ela diz assim, circule as estrofes do poema utilizando cores diferentes para caracterizar cada uma delas. Ou seja, você vai circular quantas divisões existe aí nesse poema. Ou seja, quantas estrofes existem nesse poema. Ok? No segundo exercício ele diz assim, o poema é composto por... Aí nesse espaço aí você vai colocar quantos versos, ele é composto por quantos versos, ou seja, ele é composto por quantas linhas, ok? Na sequência ele fala assim, ó, divididos em tantas estrofes, quantas estrofes, quantas divisões existem nesse poema, tá bom? No terceiro exercício ele fala assim, ó, qual é o sentido da expressão surra de beijos? O que será que essa expressão, essa escrita, quis dizer aí no poema? Será que ela é, desperta o desejo, por exemplo, de a gente agradar uma pessoa né? É, com uma surra de beijo? Será, será que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Quando você é, quer agradar a sua mãe lá, você não, não abraça ela, não beija... Então, será que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Essa surra de beijos que, por exemplo, supostamente você daria na sua mãe para agradar ela. Ok? Valeu, cara. Boa aula.